2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. México eleva el tono a Estados Unidos. Si eh, se excluye, si no se invita a todos. Va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. De esta manera, AMLO condiciona su participación en la Cumbre de las Américas a que ningún país de la región sea excluido. El problema, que Washington ya adelantó que Cuba, Nicaragua y el régimen de Maduro en Venezuela no serán invitados. ¿Cómo impacta esta advertencia la relación entre México y Estados Unidos? Lo analizamos con Natalia Saltaramachía jefa del Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
1: Bueno, yo creo que el presidente de México está acá tratando de levantar a lo mejor tres, tres mensajes. Eh, vale la pena tratar de entenderlos, aunque eh, a lo mejor en el saldo final yo no comparta la lógica con la cual está tomando esta decisión. Pero yo diría, en primer lugar, lleva todo el sexenio diciendo que eh, es importante tener una América Latina en la cual no nos gane la fragmentación y que sí podamos conversar entre todos los países para avanzar temas en común. Y esta es la posición de México desde que fue presidente pro tempore de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, durante 2020 y 2021. Allí eh, la, la insistencia fue no excluir a nadie.
2: La segunda, el asesinato en Colombia de un fiscal paraguayo. Se trata de Marcelo Pecci, fiscal especializado contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Había viajado a la ciudad de Cartagena, en el Caribe, para su luna de miel. Esto nos contó la embajadora de Paraguay en Colombia, Sofía López Garelli. Fiscal Pecci,
1: como sabemos, era un fiscal que estaba especializado en crimen transnacional organizado, en temas de narcotráfico, lavado de dinero. O sea que estaba atendiendo varios casos. entonces está realizando una investigación muy seria, muy delicada, eh, por parte de la policía colombiana, el mismo general vargas está liderando esta investigación y también se está trasladando a Colombia un grupo de fiscales paraguayos y policías de la Policía Nacional Paraguaya. Nosotros entendemos que se va a terminar de realizar el proceso de investigación y la autopsia y todo lo que eso conlleva y después será trasladado a Paraguay, pero no tenemos información oficial de cuándo ni cómo sería ese traslado.
2: La crisis carcelaria en Ecuador suma a otros 44 reos muertos, la mayoría por arma blanca, en un nuevo enfrentamiento dentro de la prisión. ¿Qué está fallando en la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Guillermo Lazo? Lo conversamos con Carolina Andrade, magíster en Ciencia Política con mención en Asuntos Públicos.
1: Bueno, creo que las cifras son claras y es importante que nos basemos en las evidencias. En el año 2014 existían solamente tres muertes dentro de los centros de privación de la libertad. Esta cifra, como bien lo ha puesto en contexto, eh, creció en 2021 con cerca de 80 muertos y este y el año, eh, en lo que va del año, ya tenemos cerca de 380 muertos. O sea, el crecimiento continúa de forma creciente y aquí hay que tomar ciertos elementos estructurales que se fueron dando durante los últimos años.
2: El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y posesión de armas pesadas que se le imputan en Estados Unidos. Al mismo tiempo que él comparecía ante la justicia de Nueva York, se conoció que el exdirector de la Policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla, fue extradictado acusado de supervisar las operaciones de narcotráfico en nombre de Hernández. El análisis con Marisa Céspedes, periodista en La Gran Manzana. Exponer de,
1: de relieve esta... Infraestructura De cómo operan los cárteles de las drogas y cómo esta, este contubernio con el gobierno es tan claro, tan evidente y tan inseparable. Si no, no hubiera sido posible este, este negocio, este trasiego de drogas multinacional eh, en el cual son millones de dólares de sobornos para que esto y, y tráfico de armas, uso de armas, conspiraciones y, y, en fin, las toneladas de cocaína que han, que han pasado por ese territorio hondureño y luego pues sabemos que por México y luego en los Estados
2: Unidos cuando llegan acá Y al cierre, el presidente de Argentina Alberto Fernández comienza una gira por Europa, en momentos en que sus medidas para hacer frente a la inflación enfrentan un duro pulso político incluso desde los sectores kirchneristas con los que gobierna ¿Por qué hacer este viaje ahora y qué podría esperarle a su regreso? Se lo preguntamos a Ana Iparraguirre analista y consultora política
1: bueno, yo creo que los frentes abiertos es parte de lo que lo expulsa del país. Lo mejor que él puede hacer en este momento en términos de política doméstica es tomarse un respiro, un poco de distancia y dejar hacer lo que está pasando en este momento que es que muchos de sus voceros confronten directamente con las críticas que fueron cada vez más explícitas de Cristina Fernández de Kirchner. En paralelo a eso, por supuesto, el país está necesitado de inversiones y creo que ese es otro punto de su agenda aunque, bueno, pareciera que es un momento difícil para que vengan las inversores, ya que en España, que es su primer lugar en la escala, hay estudios que dicen que tiene otras prioridades en América Latina más allá de Argentina, y luego en en Alemania.